0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 83 von Cloudcast. Und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Ich habe mal wieder ein Interview gehabt und zwar mit dem lieben Thorsten Welde. Und ich habe mit Thorsten unter anderem über das Thema Datenschutz gesprochen, beziehungsweise über die allseits unbeliebte DSGVO. Unter anderem auch, nachdem die Verordnung jetzt über ein Jahr alt ist und Thorsten ja selbst als externer Datenschutzbeauftragter unterwegs ist, fand ich es auch sehr spannend zu hören, wie er das Ganze sieht und was es auch für Bedeutung bzw. welche Entwicklung das Ganze auch mit der Cloud mit sich gebracht hat. Deswegen jetzt viel Spaß im Teil 1 des Interviews mit Thorsten Welde. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast und ich habe es ja schon angekündigt, äh, es folgen einige Interviews und ich habe heute mal wieder einen Interviewgast bei mir, über den ich mich extrem freue. Wir haben, glaube ich... Äh, Gut über ein Jahr gebraucht, bis wir es irgendwie geschafft haben, Interviewtermin zu finden und uns auch darauf einigen konnten, worüber wir denn wir eigentlich sprechen. Weil ähm, dieser Mensch ist extrem vielfältig unterwegs und hat eine noch spannendere Vergangenheit. Ähm, und deswegen sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, dass es geklappt hat und begrüße ganz herzlich Thorsten Welde von der DigiMoto. Grüß dich.
1: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Ja. Toll, dass es geklappt hat.
0: <lacht> ja, wie, wie schon gesagt, über ein Jahr haben wir ja, glaube ich, gebraucht. Äh, kennengelernt haben wir uns ja damals, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ähm, auf einem Event vom Technologiepark Reutlingen, Tübingen. Äh, richtig, ja. Und waren dann abends irgendwie ganz nett was trinken auf der Sternwarte. Kann ich übrigens jedem nur empfehlen, wer mal in der Ecke unterwegs ist, abends Sternwarte. Ähm, warte mal, was war das? Nee, nicht Fraunhofer, oder? Doch ja. das war... Max Planck ist es doch.
1: Ja, richtig, genau. Mhm. genau. Ja.
0: Mhm. Äh, bei Max Planck ähm, in Tübingen an der Uni. Wie gesagt, sehr empfehlenswert, äh, für die Öffentlichkeit auch zugänglich. Ähm, soll aber an der Stelle auch keine Werbung sein. Deswegen Hashtag no Werbung an der Stelle. Und die haben einen schönen Biergarten. <lacht> Den konnten wir damals nicht begutachten, weil es war Winter. Genau. <lacht> Daher. Ja, Thorsten, ähm, jetzt glaube ich ja, die, also wir beide kennen uns ja schon über ein Jahr lang und auch ziemlich gut und haben ja dann auch festgestellt, so äh, viele gemeinschaftliche Vergangenheiten irgendwie auch erlebt, auch wenn parallel. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Cloud-Course-Community, die kennt dich bisher noch nicht. Deswegen so die Einstiegsfrage auch an dich. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Okay, sehr schön. Ja, prima, das können wir erinnern. ändern. Also, ich bin tatsächlich recht vielseitig. Ich war bis... Ende 2017 angestellt, war davor bei verschiedenen Digitalagenturen im Vertrieb und Marketing, Business Development tätig, war dann auch bei Softwareherstellern und ganz in grauer Vorzeit, also in den 90er Jahren, hatte ich eine, damals hat man noch Multimedia-Agentur gesagt, heute wird man wahrscheinlich Digitalagentur sagen, also wir haben damals auch schon Webseiten gebaut und äh, CD-ROM-Projekte und solche Dinge gemacht. Ähm, und ja, ich habe mich äh, Anfang letzten Jahres, äh, 2018, wieder selbstständig gemacht, bin erneut mal wieder ins kalte Wasser gesprungen und habe mich selbstständig gemacht mit ähm, ja, zwei hochbrisanten Themen. Zum einen äh, das Thema Datenschutz und Informationssicherheit. Äh, wer sich doch dunkel an letztes Jahr erinnert, der weiß, dass da ja die DSGVO in den Stadt gegangen ist. Das heißt, letztes Jahr hatte ich sehr viel, mächtig viel zu tun. Mit der DSGVO konnte man fast rund um die Uhr arbeiten, bis alles irgendwie safe war, auch bei den Mandaten. Und mein zweiter Themenschwerpunkt, da handelt, oder da dreht sich alles um Digitalisierung von Geschäftsprozessen, digitale Geschäftsprozesse. Und hier helfe ich dann ja, Kunden ihre Prozesse zu transformieren und ähm, in die Cloud zu gehen, zum Beispiel.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, und die Frage habe ich dir damals auch gestellt, wie zur Hölle kommt man auf die Idee als Vertriebler und Marketer? Also so das Übelste, was eigentlich je im Punkto Datenschutz unterwegs war. Also ich weiß ja selber, so als Vertriebler oder geschweige denn als Marketier, ist es ja so, ähm, der Erzfeind schlechthin und dann auch noch in äh, neuster Form und Fassung der DSGVO gebucht. Wie <lacht> zur Hölle kommt man auf die Idee, dann zu sagen, ich werde Datenschutzbeauftragter?
1: Ja, ähm, berechtigte Frage und man kann daran, äh, oder ich habe mir damals die Frage gestellt, äh, Freund oder Feind? Ja? Und ähm, ich äh, hatte die die Idee äh, das war ja Mitte 2017 ähm, ich könnte ja ähm, um einem Marketingleiter oder einem Geschäftsführer dann auch äh, zur Seite zu stehen ja ihm mal ein bisschen unter die Arme greifen und äh, habe dann für mich entdeckt dass äh, ich das Thema Datenschutz noch so ein bisschen äh, ja von Grund auf nochmal lernen möchte, ja. Habe dann beim TÜV eine Weiterbildung gemacht, habe mich zertifizieren lassen als Datenschutzbeauftragter. Äh, ursprünglich eigentlich vor dem Hintergrund, dass ich ähm, dann ähm, einem Marketing äh, Leiter dann auch Paroli bieten kann, beziehungsweise ihm dann als Bearingspartner dann auch zur Seite stehen kann. Das war so die ursprüngliche Idee. Da hat noch niemand von DSGVO gesprochen. Das war, wie gesagt, Mitte 2017, ja. Und ähm, dann kam das Thema natürlich so langsam in Fahrt und ich habe dann äh, im letzten Quartal zwei Sitzen dann gedacht, okay, das äh, hat dann vielleicht doch ein bisschen mehr Impact, als die Firmen jetzt momentan annehmen ähm, und habe dann meine ursprüngliche Strategie äh, auch ein bisschen korrigiert und habe das Thema Marketing dann in den Hintergrund gerückt und gesagt, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um das Thema Datenschutz und ähm, so ist das Ganze entstanden. Ja. Ähm, und ich hatte in der Vergangenheit äh, bei Projekten, gerade im, im äh, Bereich, wo ich jetzt als äh, in der Digitalagentur im Sales gearbeitet habe, New Business, da ging es dann natürlich auch immer um das Thema Datenschutz in solchen Projekten und ähm, dementsprechend äh, hatte ich eigentlich auch immer mit dem Thema Datenschutz zu tun. Ja. Und wenn jetzt CRM-Daten hast oder äh, Marketinginformationen im, im E-Mail-Marketing-System, dann bist du ja eigentlich immer mit dem Thema Datenschutz konfrontiert gewesen. Also ähm, aus der Praxis äh, kenne ich das Thema Datenschutz recht lange. Ja.
0: Aber ich, ich muss auch persönlich gestehen, ich fand es damals ja auch schon eine spannende Verbindung. Also wenn mhm. ein Marketier bzw. Vertriebler sagt, ich werde jetzt Datenschutzbeauftragter, weil ähm, im Umkehrschluss, du kennst die Schmerzen von uns da draußen, ähm, und ich glaube, das bringt auch einen ganz guten Blickwinkel darauf, weil wenn ich so überlege, den klassischen Volljuristen oder ähm, den klassischen, ich habe einen Kurs beim TÜV-Menschen gemacht,
1: ähm,
0: mhm. der ist ja glaube ich meistens so unterwegs gewesen, ich weiß auch nicht, wieso deine Erfahrungen da am Markt waren, aber die kamen ja erstmal um die Ecke mit, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, mhm. äh, du darfst keine Daten erheben von deinen Kunden. Du musst auskunftspflichtig sein, du musst deine Toms schreiben, deine ADV-Verträge mit deinen 12.000 Lieferanten schließen, dann hast du vielleicht noch Cloud-Services im Angebot und musst dann da noch ADVs abschließen und dergleichen und ich glaube, das macht doch dann eine spannende Kombination aus, aber war es bei dir auch so, dass die Leute auf dich zugekommen gerade sind gerade deswegen, weil du aus dem Vertrieb und Marketing kommst und da eher vielleicht diesen anderen Blickwinkel auch kanntest oder äh, war das ähm, mehr so, weil es der Markt halt auch gebraucht hat?
1: Ach so, nein. Ähm, es ist tatsächlich, ähm, wenn man es so bezeichnen will, mein USP, ähm, dass ich sage, okay, ich komme aus der Praxis, und ich verstehe vor allem die Unternehmerseite und ich verstehe auch euch Vertriebs- und Marketingleute. Ja. Und es gibt ja immer mehrere Wege zum Glück und man kann äh, Datenschutzkonform äh, oder Konformität kann man so oder so erreichen. Es gibt dann nicht immer nur einen Weg, sondern es gibt natürlich dann vielleicht einen ganz engstirnigen Weg, den Weg, den vielleicht jemand irgendwie, der eher der Verhinderer ist, wählt. Und es gibt aber auch vielleicht einen pragmatischen Weg, der dann trotzdem, eine Datenschutzkonformität erreicht erreichbar ist dann oder ermöglicht und auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, dass der Unternehmer seine, seine Ziele mit seinem Unternehmen erreicht, was ja denn vielleicht nicht ganz so unwichtig ist. Und das ist tatsächlich ein, ein Pfund gewesen im letzten Jahr, wo dann auch viele gesagt haben, hey, das klingt gut, lass uns mal da gemeinsam den Weg gehen.
0: Jetzt ist natürlich auch ähm, die DSGVO, gibt es ja schon länger. Also ich habe es ja damals auch in ein paar Folgen thematisiert. Seit 2016 ist sie ja existent. Seit mhm. äh, unserem lieben 25. Mai, glaube ich, war es 2008, Richtig, ja. vollständig ja. in Kraft getreten mit allen bösen Maßnahmen und äh, was dazugehört. Ich fand es ganz lustig. Ich habe vor kurzem noch einen Geschäftsbericht von einem größeren Unternehmen gelesen, wo dann auch drin stand unter der Risikoanalyse, weil es ist eine aktiennotierte Firma. Ähm, wir sind natürlich äh, nicht davor gefeit, irgendwelchen Datenschutzvorfällen ähm, zu unterliegen. Wir tun alles Mögliche, damit unsere Mitarbeiter und so weiter verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen, aber äh, wir müssen eigentlich trotzdem damit rechnen, dass wir vom Jahrhundert irgendwann mal flöten gehen. Mhm. Ähm, die lagen deutlich über diesen 20 Millionen. Ähm, äh, was ist so dein Resümee nach einem Jahr ähm, DSGVO, beziehungsweise jetzt sind es ja dann auch schon fast anderthalb, ähm, was ist passiert? Ähm, sind die Unternehmen inzwischen besser aufgestellt oder ist es immer noch Kraut und Rüben, Wildwuchs? Ich erinnere mich auch noch an ähm, teilweise Zahlen von irgendwelchen Umfrageinstituten, wo dann auch rauskam, drei Prozent werden sich mit dem Thema nie befassen
1: oder dergleichen. <lacht> mhm. Ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, recht ambivalent, würde ich mal sagen. Ja, also, ähm, die allermeisten meiner Kunden äh, sind, würde ich mal sagen, sehr gut aufgestellt. Ähm, und ich kenne auch viele Unternehmen, die das äh, Thema DSGVO und Datenschutz inzwischen sehr ernst nehmen und viel ernster nehmen, als das vielleicht davor auch der Fall war. Ähm, Gleichzeitig ist es aber auch so, dass äh, tatsächlich immer wieder Datenpannen passieren, ja, ähm, weil natürlich auch immer mehr in der Cloud passiert ähm, und äh, viele ihre IT oder ihre lokale IT auch nicht mehr so im Griff haben. Ja, und die Welt natürlich auch komplexer wird und ähm, dadurch natürlich äh, immer wieder und immer häufiger Sicherheitslücken etc., äh, dann etc. entstehen. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann tatsächlich auch so, dass dann viele Unternehmen einfach noch Nachholbedarf haben. Und es gibt immer wieder ähm, äh, Anfragen bei mir, ähm, auch jetzt äh, in, in jüngster Zeit, also nachdem die DSGVO schon äh, ein Jahr alt ist äh, und die haben noch nicht mal Datenschutzbeauftragten bestellt beziehungsweise noch nicht mal ansatzweise in irgendeiner Art und Weise sich um Datenschutz gekümmert. Und das finde ich dann schon sehr spektakulär. Also ähm, auch äh, Hut ab vor dem Mut der verantwortlichen Stelle dann, ähm, weil äh, so ganz blank äh, dazustehen, ohne irgendwas gemacht zu haben, ähm, das ist schon äh, mutig. Vor allem, wenn man dann auch äh, die Aufsichtsbehörde hier in Baden-Württemberg, aber auch in Bayern oder in anderen Bundesländern, NRW etc. hört, die dann auch ganz klar sagen, ja, äh, so 2018 war so das... Äh, ja, der Aufklärung und 2019 wird dann aber auch das Jahr der Kontrollen sein und ähm, die sind alle nicht untätig und ähm, viele äh, also ist so meine Wahrnehmung, dass viele sich jetzt gerade auch so ein bisschen in falscher Sicherheit wiegen und sagen, naja, also es ist ja nichts passiert oder ähm, man hört ja gar nichts ja und äh, es kommen, kommen ja auch kaum äh, irgendwelche spektakulären Fälle an äh, Trampenlicht, oder dann sind sie dann so spektakulär, wie der Fall von Google in Frankreich, wo dann äh, 50 Millionen Euro Strafe gezahlt wurden, ähm, dass man sagt, naja, das ist ja halt so weit weg, das betrifft mich ja nicht. Ne? Aber auch diese kleineren äh, Fälle, die kommen so langsam auch äh, ans Tageslicht. Und man muss natürlich auch bedenken, äh, wenn eine Aufsichtsbehörde da ein Bußgeldverfahren einleitet, bis das dann rechtskräftig ist, bis es überhaupt dann gemeldet wird und öffentlich wird, dann dauert das ja mehrere Monate. Das heißt, ähm, jetzt äh, so langsam kommen dann die Fälle ans Tageslicht, die dann vielleicht irgendwann im Dezember ähm, von der Aufsichtsbehörde dann angegangen wurden. Ja? Also da darf man sich tatsächlich nicht so sehr... Ähm, in Sicherheit wiegen dann. Und es ist immer gut, zumindest anzufangen und äh, sich vorzunehmen, immer besser zu werden. Das ist auf jeden Fall besser als äh, nichts zu machen.
0: Ich muss auch gestehen, ich habe es ja am Anfang noch ein bisschen auch aktiv mitverfolgt. Es gab ja ähm, die Juristen, die lange Zeit Langeweile hatten, weil ja jeder irgendwie Impressum und Cookie-Messpflicht mhm. und dergleichen eingeführt hat. Und ähm, es gab ja da dann auch die wildesten Kanzleien, die dann um die Ecke gekommen sind mit äh, irgendwelchen Abmahnschreiben, so zwischen 23.000 Euro. Und mhm. ähm, fand es ja allerdings dann auch ganz interessant, teilweise mit anzuschauen, ähm, wie die Unternehmen sich da gewährt haben. Und es war ja auch vollkommen richtig und legitim in dem Fall, weil schlussendlich, ähm, ich sag jetzt mal ganz lapidar und plakativ, ein Abmahnanwalt. Ähm, der handelt nicht im Auftrag des Datenschutzauftragten einer Behörde, sondern ähm, der handelt erstmal in eigenem Interesse und äh, versucht darüber irgendwie... Definitiv, irgendwie. ja, genau. Also ähm, mhm. Ich, ich glaube, man könnte es wahrscheinlich am Ende des Tages sogar unter erpresserischen Methoden wahrscheinlich dann äh, wiederum anfechten und könnte sagen, ja, der erpresst mich doch, der sagt, ich soll ihm mhm. 20.000 Euro zahlen und danach lässt er mich in Ruhe, ähm, ohne dass es irgendwie begründet ist. Ähm, du hast gerade noch ein, ein ganz spannendes und interessantes Thema natürlich auch angerissen und zwar ähm, das Thema Cloud und ähm, okay. ich weiß noch Datenschutz und Cloud, viele haben sich da nicht so wirklich wohlgefühlt. gefühlt, ähm, es ging von massenloser Panik bis hin zu, äh, ich glaube millionenfach verkauften äh, Auftrags-Datenverarbeitungs-Vertrags-Templates, die da herausgekommen sind. <lacht> ähm, ich habe schon drauf gewartet. Ich weiß noch, früher gab es auch die Möglichkeit beim Schreibwarenhändler, konntest du so einen Blankomietvertrag einkaufen, der yeah. du noch hast ausfüllen müssen. Ich habe noch drauf gewartet, dass es sowas auch für das Thema Datenschutzgrundverordnung äh, bzw. ADV gibt. Am Ende des Tages. Ähm, Gab es dann halt in elektronischer Form, hat man weniger Kosten in der Herstellung gehabt und es trotzdem umso teurer verkaufen. Genau. Ähm, aber was mal so, ähm, deine Erfahrung mit dem Thema Cloud und DSGVO, ähm, und du hast ja aus mehreren Sichtweisen, würde ich jetzt mal behauptet, miterlebt. Du hast, glaube ich, miterlebt bei Unternehmen, die sind in die Cloud gegangen, die waren dort. Du hast miterlebt bei dir selber, glaube ich, ein Stück weit, weil du ja auch noch den einen oder anderen Service dazu gesattelt hast. Und wir haben ja einige mhm. Gespräche dazu geführt. Ähm, als auch dann natürlich, äh, wie sind die Anbieter da aufgestellt gewesen? Was waren so deine
1: Erfahrungen da dahinter? Okay, fangen wir vielleicht mit der letzten Frage an. Ähm, also, ich finde, dass sich die äh, meisten Cloud-Anbieter, vor allem die großen, aber auch die kleineren, vielleicht teilweise ein bisschen unbekannteren Services, ähm, die haben sich äh, schon mächtig ins Zeug gelegt und war aus meiner Sicht jetzt auch nicht anders zu erwarten. Weil das hängt natürlich für die ähm, da sehr viel davon ab. Ja. Und keiner, ähm, auch der amerikanischen Cloud-Anbieter, da kenne ich wirklich nur ein, zwei Ausnahmen, ähm, die äh, keiner von denen hat gesagt, also Europa interessiert mich nicht, ja, äh, der Markt ist für mich so klein, den kann ich vernachlässigen. Ja, das geht natürlich nicht. Ähm, so, das heißt, ähm, bis zum Stichtag äh, oder auch kurz davor waren eigentlich schon alle wesentlichen und äh, kleinen und unwesentlichen Cloud-Anbieter ähm, soweit gut aufgestellt, dass ähm, dass sie zumindest äh, auf dem Papier eine DSGVO-Konformität erreicht haben. Was natürlich auch erstmal zu überprüfen ist. dann. Ne? Und äh, wenn ich jetzt mal so die ganz großen anschaue, dann... Ähm, würde ich da auch zum Beispiel sagen, dass jetzt äh, Google im, im Business-Bereich, also mal weit ab von dem Thema Ad, äh, AdWords und ähm, äh, Vormachtstellung äh, bei der Suche und so weiter, ähm, also im Enterprise-Business-Bereich äh, sind die exzellent inzwischen aufgestellt, ja. Ähm,
0: ich finde ja. es mal schön, dass das ein Datenschutzbeauftragter sei. Ich wurde ja, ja, Also ich erinnere mich noch an die Schlagzeile ähm, des Interviews zwischen Robert Sieber und mir, wo ähm, Robert ja netterweise ein Zitat von mir rausgenommen hat mit äh, Ich würde Office 365 nicht mehr kaufen. Mhm. Und ich habe ja kurz davor den Switch von Office 365 auf die G Suite gemacht. Unter anderem auch, ich habe noch nie so schnell einen ADV-Vertrag abgezeichnet. Und ich habe ihn gefunden. Das war ja. noch das Erstaunliche.
1: Ja, also an den ADV oder AVV, ähm, heute sagt man Auftragsverarbeitungsvertrag, ähm, an diesen äh, Prozessen, da haben natürlich auch die Cloud-Anbieter ein bisschen zu kämpfen gehabt, aber das haben sie eigentlich äh, teilweise mehr und teilweise weniger glücklich in den Griff bekommen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, aber G Suite äh, ist da tatsächlich äh, recht äh, gut aufgestellt. Ja, Das war für mich dann auch der Grund letztes Jahr ähm, für meinen anderen Geschäftsbereich, digitale Geschäfts Geschäftsprozesse, ähm, da tatsächlich auch eine Partnerschaft äh, mit Google einzugehen und ähm, Digimoto dann als äh, Google Cloud Partner zu zertifizieren zu lassen. Ja. Das heißt, Wir sind ein oder wenigen äh, Google Cloud Partner dann auch in Deutschland, spezialisiert so auf das Thema G Suite. Dann, ne.
0: Klingt extrem spannend. Würde ich allerdings gerne nachher noch mal drauf kommen. Ja, ja, genau. Alles gut. Ähm, das Thema DSGVO ist ja auch immer noch was, was uns beschäftigt an vielen Orten. Mhm. Ähm, findest du jetzt eigentlich auch, wir haben vielleicht im Punkt, auch in Richtung Cloud zu gehen, eine entspanntere Situation als früher? Was ist so ähm. die Erfahrungen, die du da machst? Sagen, sind die Kunden vielleicht oder Unternehmen jetzt eher da draußen, Mehr gewillt in die Cloud zu gehen oder ähm, hat es immer noch so dieses, wie heißt das schön, schwäbische Geschmäck mit sich? Genau das erfahrt ihr in der nächsten Folge, was der liebe Thorsten mir auf diese Frage geantwortet hat. Wir haben natürlich auch noch über das ein oder andere weitere Thema gesprochen, nämlich wie sieht das ganze Thema Digitalisierung im Allgemeinen aus? Wie funktioniert das mit diesen lustigen Cloud-Services nochmal? Und was sind so seine Erfahrungen? Denn er macht ja auch Prozessberatungen Richtung Digitalisierung. Und bevor ich es ganz vergesse, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Beitrag bzw. dieses Interview auch wieder auf YouTube zu schauen. Geht dazu einfach auf youtube.cloud-cast.de und ihr landet auf meinem YouTube-Channel. Lasst da auch gerne ein Abo da, beziehungsweise tippt auf das Glöckchen, damit ihr auch benachrichtigt werdet, falls ihr nicht jedes Mal über iTunes oder dergleichen das Ganze hören möchtet, sondern auch mal ein Bild dazu haben möchtet. Dort habt ihr immer die Möglichkeit, die aktuelle Folge auch zu sehen. Ansonsten, seid gespannt auf die nächste Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören, wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation und bei der Einführung und Nutzung von Cloud-Services. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.